wenn wir meditieren und uns in einer spirituellen Praxis üben, ob wir das nun erst seit gestern tun oder ob wir das schon seit Jahren üben, scheint immer wieder mal sinnvoll zu sein, sich zu fragen, darüber nachzudenken, was es eigentlich ist, was wir hier tun, warum wir es tun und ob es seinen Zweck erfüllt, ob es sinnvoll ist. Um uns darüber klar zu werden, ist es hilfreich, sich klar zu machen, was es eigentlich ist, was wir wollen im Leben, was wir wirklich wollen im Leben. Und auf einer ganz grundlegenden Ebene, glaube ich, ist das gar nicht so schwer zu sehen, vielleicht sogar eher offensichtlich. Wir selber, genau wie alle anderen Lebewesen, ohne Ausnahme, wollen glücklich sein und möchten nicht leiden. Möglichst überhaupt nicht. Und alles, was in dieser Welt je gedacht und gesagt und getan wurde und wird, entstammt diesem Wunsch. Es ist das Ziel, das wir verfolgen in allem, was wir tun, weltlich oder spirituell. Wenn man schaut, wie viel Leiden es gibt im Leben, da den Kriegen und Konflikten und Hunger und Hunger, Unterernährung und Krankheit und sozialer Ungerechtigkeit und menschlicher Ungerechtigkeit und all das, scheint es, dass wir nicht sehr clever oder erfolgreich waren und sind in unserem Bestreben, glücklich zu sein. Wenn man bedenkt, dass es schon einige Jahrtausende sind, dass das versucht wird. Der Wunsch grundsätzlich war immer schon derselbe. Da ist doch alle möchten, wieso klappt es nicht? Wo liegt das Problem? Und diese Frage, diese Problematik möchte ich heute Abend zu erforschen, versuchen. Ob es uns passt oder nicht, Leben ist ein andauernder, ununterbrochener Fluss von angenehmer und unangenehmer Erfahrung. Oder genauer ist eine Folge von glückseligen oder angenehmen oder neutralen oder unangenehmen oder schmerzhaften Momenten in bunten Durcheinander. Und zwar innerhalb des Bereiches der Sinneserfahrungen, verschiedensten Situationen mit Mitmenschen oder in unserem Geist und Herz, in Gedanken, Vorstellungen, Bildern, Gefühlen, Emotionen. Dies angenehm und unangenehm ist eine unvermeidliche Tatsache des Lebens, eine Re Realität, so unerschütterlich, dass wenn es uns nicht passt, wir schon eine andere Welt uns suchen müssten. Und das scheint nicht so einfach. Eine große Anzahl dieser angenehmen und unangenehmen Erfahrungen, welche immer wieder problematisch sind in Bezug auf unser Glücklichsein, erreichen uns als das, was in der buddhistischen Tradition die acht Winde der Welt oder die acht weltlichen Prinzipien genannt wird. 
vielleicht die acht Wechselbäder des Lebens. Und das Thema von heute Abend. Diese acht Wechselbäder oder acht Winde der Welt sind Erfolg und Misserfolg, Lob und Tadel, guter Ruf und schlechter Ruf, Gewinn und Verlust. Und Buddhisten haben gerne Listen, und so gibt es auch noch andere Listen, da ist auch noch Reichtum und Armut drauf, oder Gesundheit und Krankheit. Im Prinzip sind diese Paare alle ähnlich. Es sind Ereignisse, die das Leben ständig für uns produziert, erwünscht oder gefürchtet. Und wie der Wind kommen sie plötzlich unvorhersehbar und aus irgendeiner der acht Himmelsrichtungen, oft sogar aus entgegengesetzten Richtungen gleichzeitig. Wir wollen sie paarweise einmal näher betrachten. Erfolg und Misserfolg. Wir können Erfolg oder Misserfolg in unserem Beruf oder in unserer Arbeit erfahren oder in Beziehungen oder in Tests und Prüfungen. Es kann in Wettbewerben, in Sport und Spiel sein. Es kann in jeder möglichen Situation sein, zu jeder Zeit. Und vor allem, sobald wir Erwartungen aufbauen oder etwas mit Ängsten begegnen, das heißt, sobald wir fixierte Vorstellungen und Erwartungen in eine Situation mitbringen. Wenn ich zum Beispiel zum Essen gehe im Restaurant, mit einer fixen Vorstellung oder Erwartungen, von was es genau sein sollte und wie es genau sein sollte, heißt das, dass ich eigentlich Erfolg, Misserfolg bereits vorprogrammiert habe. Wenn es genau trifft, Erfolg, wenn es wahrscheinlicher nicht so ganz trifft, Misserfolg oder in der Meditation, wenn wir uns in Sammlung üben möchten. Vielleicht finde ich, ich müsste zehn Atemzüge lang beim Atem sein können, um ein guter Meditierer zu sein. Wenn ich mir das so vorstelle und ich kann es für fünf Atemzüge, dann bin ich ein Versager. Dann ist das immer wieder ein Misserfolg. Wenn ich aber entscheide, ich müsste nur drei Atemzüge lang dabei sein können, um ein guter Meditierer zu sein, und ich schaffe es fünf, ist das bereits ein großer Erfolg. Also das Gleiche, aber entsprechend den Erwartungen kann es ein Erfolg sein oder ein Misserfolg. Aber ob wir uns darauf hin programmieren oder nicht, wir werden Erfolge und Misserfolge erfahren im Leben und zwar ständig. Vor ein paar Jahren beschlossen wir, meine Frau und ich, in die Berge zu fahren und in einem Berggasthaus auf fast 3000 Meter zu übernachten, gleich da drüben. Der Aufstieg war Toll, es war fantastisches Wetter, kristallklare Bergseen, sich spiegelnde Gipfel und Gletscher. Die ganze Tour war ein voller Erfolg. Aber eine Stunde bevor wir auf dem Gipfel ankamen, kam der Nebel. Und zwar dichter Nebel. 
und beim Berghaus angelangt war alles nass. Zimmer war nass, feucht, Leintücher feucht, Betten feucht. Es gab auch kein fließendes Wasser, aber es war sehr teuer, wirklich teuer. Den Abend verbrachten wir im, im Gastraum mit etwa 80 lärmenden, rauchenden Touristen, weil das war der einzige Ort, wo es nicht äh, wahnsinnig kalt war. Und es war klar, die ganze Tour ein völliger Misserfolg. Am nächsten Morgen, den wir in den Kleidern übernachtet hatten, um 6 Uhr über dem Berghaus auf dem Gipfel, alle Wolken weg, strahlender Sonnenaufgang, gewaltiges Panorama mit den leuchtenden Schnee- und Eisriesen, wie zum Anfassen so nah, unter uns ein grenzenloses Nebelmeer, soweit das Auge reichte. Fantastisch. Es war doch ein großer Erfolg. Ich könnte so weiterfahren. Ich denke, es ist offensichtlich, das Leben bringt sie uns ständig, die Erfolge und die Messerfolge. Als nächstes können wir Lob und Tadel betrachten. Zum Beispiel haben wir vielleicht einen Pullover gestrickt oder ein Bild gemalt oder was immer. Jemand kommt und sieht das und sagt, toller Job, das ist wahnsinnig schön. Lob. Jemand anderes kommt, vielleicht nicht wissend, dass wir das Ding gemacht haben, meint, schrecklich, manche Leute haben wirklich schlechten Geschmack. Oder vor Jahren, ich war früher Fotograf, hatte ich eine Fotoausstellung mit zwei verschiedenen Serien von Bildern. Eine Serie dynamisch bewegte Bilder, die andere Serie Aktaufnahmen. Und in Bern, wo ich wohne, sind zwei Zeitungen, die Berner Zeitung und der Bund. Die Berner Zeitung schrieb, die sehr dynamischen Bilder sind lebendig, ausdrucksvoll und ansprechend. Schade um die Serie der Aktbilder, die flach und steril wirken. Und der Bund schrieb, die bewegten Bilder sind effekthascherisch und ungekonnt. Ganz anders die Aktbilder. Die bestechen in ihrer subtilen Abgetöntheit. Lob und Verurteilung für dieselbe Sache. Vor einigen Jahren an einem Meditationsretreat, den ich lehrte, kriegte ich zwei Feedbacks am gleichen Tag aus dem Zentrum in Massachusetts, wo auch so ein Anschlagbrett ist und äh, da können auch die Meditierenden Zettel hinhängen für die Lehrer. Und das ist gut, gibt es das bei uns nicht, aber dort gibt es das. <lacht> Jedenfalls hatte ich zwei Zettel auf einem Stand Lieber Fred, danke für die Anleitungen und die inspirierenden Worte, die uns helfen, gegenwärtig zu sein. Es ist äußerst hilfreich und du machst das so gut. Der andere Zettel stand, Lieber Fred, könntest du bitte während, der Sitz, während den Sitzmeditationen den Mund halten? Ich bin hierher gekommen, um in der Stille zu sein. Danke. Hm? Lob und Tadel, Lob und Kritik. 
Ob wir uns das selber einbrocken oder nicht, es wird uns immer und immer wieder geschehen. Es passierte, es geschah sogar dem Buddha, dem vollkommen Erleuchteten, immer wieder. Von vielen Leuten wurde er respektvoll und ehrerbietig, als der Erwachte und, und der Erhabene, der Gesegnete angesprochen. Von anderen wurde er eher abschätzig als Karlschädel angesprochen. Auch verschiedene Art von Respekt oder weniger Respekt. Das nächste Paar von Winden ist guter Ruf und schlechter Ruf. Vielleicht in unserem Kreis von Bekannten oder in unserer Umgebung oder in unserer Gesellschaft werden wir bekannt für gewisse Qualitäten und Eigenschaften, positive oder negative. Oft entsteht unser Ruf im engen Zusammenhang mit unseren tatsächlichen Eigenschaften. Manchmal wenn steht er im Widerspruch zu den tatsächlichen Eigenschaften? Das ist auch nicht immer klar. Es gibt keine Garantie hier. Man hat von Gurus gehört, die von Tausenden oder Hunderttausenden geschätzt und angebetet wurden. Und eines Tages hörte man, dass sie ihre Macht ausnutzen, dass sie ihre Anhänger finanziell oder sexuell oder emotionell ausbeuten. Umgekehrt ist es vorgekommen, dass Leute, große Heilige, wie zum Beispiel den Buddha, angriffen im Versuch, ihren Ruf zu zerstören. Der sehr eifersüchtige Cousin des Buddha, Devadatta, versuchte auf viele Arten und Weisen, ähm, hat den Buddha angegriffen und versuchte auch seinen Ruf zu zerstören. Einmal schickte er eine bezahlte Prostituierte zu ihm hin, die vor der versammelten Mönchsgemeinde auf ihn hintrat und sagte, Gautama, hast du Vorbereitungen getroffen für unseren Sohn, der bald äh, auf die Welt kommen wird. Und ähm, ja, muss ich das vorstellen, 500 Mönche, die vor diesem Erleuchteten sitzen und die Dame, die kommt und sagt, <lacht> sorry, <lacht> Was sind die Alimente? Es heißt in dieser Geschichte, dass Buddha die Götter aufrief und die Götter ähm, streuten Blumen und Girlanden als äh, Zeugnis für seine Heiligkeit und für, für äh, seine Makellosigkeit. Und äh, das ist ganz schön für Buddha, aber das ist keine Garantie, dass es bei uns auch so ist, wenn wir falsch angeklagt werden, heißt das noch lange nicht, dass die Götter Blumen streuen werden. Auch hier ist alles immer wieder außerhalb unserer Kontrolle. Wir versuchen natürlich weiterhin in Kontrolle zu bleiben. Guter oder schlechter Ruf kann in vielen Bereichen des Lebens entstehen. Bleiben Nummer 7 und 8, Gewinn und Verlust zu besprechen. Sie beziehen sich hier vor allem auf die materielle Ebene. Es kann aber auch auf Gewinn oder Verlust von Macht oder von Kontrolle sich beziehen. Wir uns vorstellen in Bezug auf Verlust. 
Helmut Kohl, der ist ein, sehr eindrücklich, oder Clinton, nicht so lange her, oder Gorbatschow damals, oder Margaret Thatcher. Das enorme Macht mit täglichen Zeitungs- und, und Fernsehberichten über das, was diese Personen, diese Menschen denken und sagen und tun und beschließen. Über Jahre, über Jahre und plötzlich ist alles weg, aber völlig weg. Ähm, Margaret Thatcher hat einem Reporter gestanden, ein Jahr nachdem sie bereits nicht mehr Prime Minister war, dass jedes Mal, wenn in der Welt etwas Wichtiges geschehe, dass sie die nötigen Entscheidungen treffe und dann merke, dass überhaupt niemand daran interessiert ist. Oder Mandela, umgekehrt, 27 Jahre auf dieser Insel eingesperrt und dann praktisch von einem Tag zum anderen Präsident eines großen Landes mit enormem Ansehen auf der ganzen Welt. Von Gewinn und Verlust könnte man auch in den Bereichen der Beziehungen oder von der Psyche oder gar der Spiritualität sprechen. Was hier vor allem gemeint ist, ist einfach die Tatsache, dass in unserem Leben Gewinn und Verlust gibt, immer und immer wieder. Erhalten wir Dinge, oder wir gewinnen Dinge, oder wir schaffen Dinge, oder Dinge wachsen, oder nehmen an Wert zu, und wir verlieren Dinge, oder geben sie weg, oder zerstören sie, oder sie werden zerstört, oder gehen kaputt, oder verlieren einfach ihren Wert. Das alles ist ja auch ganz offensichtlich und natürlich. Warum schaffen die acht Winde der Welt oder diese acht Wechselbäder uns Schwierigkeiten? Sicher haben wir längst gemerkt, es hat damit zu tun, dass sich alles um angenehm und unangenehm dreht. Wirklich. Die zwei grundlegenden Winde dieser Welt. Und das ist wohl einer der entscheidendsten Punkte der ganzen spirituellen Praxis. Da wir glücklich sein möchten und nicht leiden wollen, und das auch völlig legitim ist und Sinn macht, darum wollen wir auch angenehme Erfahrungen und nicht unangenehme. Das ist natürlich. Aber genau dort fangen die Schwierigkeiten an. Es ist hier, wo wir zuerst Zuallererst lernen müssen, zu unterscheiden, was möglich ist überhaupt und was nicht. Und mit der Tatsache, dass wir einen Körper haben und in dieser Welt leben, werden wir unweigerlich angenehme, unangenehme und neutrale Erfahrungen haben. Immer und immer wieder, ganz egal, was wir auch versuchen, ist eine Gegebenheit, die wir nicht ändern können. Auch nicht einmal durch Meditation. I'm sorry to say. Ich hoffe, es bleibt trotzdem. Noch einen Moment. Wenn wir die, diese Tatsache verstanden haben, stellt sich die nächste Frage. Ist es auch unumgänglich, dass wir jedes Mal glücklich, unglücklich oder desinteressiert sein müssen, je nachdem, ob die momentane Erfahrung gerade angenehm, unangenehm oder neutral ist? Muss das zusammengehen oder nicht? 
Dann ist es vielleicht möglich, unbeschwert zu bleiben mit innerem Gleichgewicht und liebevoller Gelassenheit, egal ob angenehm oder nicht. Und wenn ja, wie ist das möglich und was braucht es dazu? Um das herauszufinden, müssen wir erst verstehen, wie wir mit unseren Erfahrungen eines jeden Moments, also wie wir mit diesen acht Winden umgehen. Solange wir Erfahrungen ausgesetzt sind, die jederzeit aufhören können, angenehm zu sein und anfangen können, unangenehm zu werden, werden wir uns unsicher, verletzlich und oft ängstlich fühlen. Und dabei möchten wir aber lieber Sicherheit. Um uns sicher zu fühlen, brauchen wir Kontrolle. Oder glauben das jedenfalls. Entsprechend uralten Erfahrungen und Instinkten fühlen wir, dass wir nur dann sicher sind und entspannen können, wenn wir die Dinge im Griff haben. Wenn wir die Kontrolle haben. Und so fangen wir an, nach Macht zu suchen. Und beginnen auch Dinge, Situationen, Menschen zu manipulieren. Manche sind ganz geschickt darin, manche weniger. Wir versuchen es, wo immer es nötig ist und schon als ganz kleine Kinder, schon als Säuglinge beginnen wir das zu lernen. Schauen, ob wir diese großen Wesen, die da kommen und von denen unser Wohl und Weh sehr stark abhängig ist, irgendwie manipulieren können. Vielleicht mal mit Schreien oder was immer. Manche von euch wissen das besser als ich. Ashley Brilliant drückt das so aus. Alles, was ich mir wünsche, ist ein warmes Bett, ein nettes Wort und unbeschränkte Macht. Und weil wir immer irgendwie tief drinnen immer noch glauben und hoffen, dass es irgendwie letzten Endes wie durch Zauber doch möglich sein wird, alle Erfahrungen des Lebens angenehm zu machen, und die Unangenehmen auszumerzen, verbringen wir ungeheuer viel Zeit und Energie mit Reagieren, mit Manipulieren und dem Versuch zu kontrollieren, unsere Macht zu etablieren. Und weil die Dinge so vergänglich sind und sich ständig verändern, gelingt das nie definitiv, ganz offensichtlich. Es ist gerade hier in dieser ewigen Reaktivität, wo die Tragödie eigentlich liegt. Denn zum größten Teil kann diese Reagiererei und Kontrolliererei uns nicht wirklich helfen. Im Gegenteil, die Situation wird oft stark verschlimmert. Dabei ist es sogar dem Buddha nicht gelungen, diese Tatsachen des Lebens angenehm, unangenehm und neutral zu ändern. Zumindest ist es ihm nicht gelungen auf der körperlich-physischen Ebene. Und so reagieren wir also immer und immer wieder. Wir reagieren auf angenehme Erfahrungen, Erfolg, Lob, guten Ruf, Gewinn, Reichtum, Gesundheit, mit Anhaften und mehr davon verlangen. Wir reagieren auf unangenehme Erfahrungen, auf Misserfolg, auf Tadel, auf schlechten Ruf, auf Verlust, auf Armut, auf Krankheit, mit Ablehnung, mit Hass, mit Widerstand. Oder aber, wenn in der Zukunft liegt die Möglichkeit des Unangenehmen, mit Angst. Und wir reagieren auf neutrale Erfahrungen mit Desinteresse, mit Gleichgültigkeit 
Und trotzdem immer wieder mit Identifikation. Diese fortwährende innere Reaktivität bedeutet Aufruhr und Mangel an Gleichgewicht. Mangel an innerem Frieden und Erfülltheit. Diese Reaktivität, diese Kräfte des Verlangens und der Abneigung verursachen auch die ganze Skala von unheilsamen und negativen Handlungen und inneren Haltungen, in Gedanken, in Worten und in Taten. Und dadurch entstehen all unsere Schwierigkeiten und Probleme, die Konflikte und Zwänge und Ängste und Sorgen und Depressionen in uns, in unserem direkten Umfeld. Kurz gesagt, es entsteht Leiden. Der große indische Poet und Bodhisattva sagte so etwas wie, wilde und durchgedrehte Elefanten können in dieser Welt nicht so viel Leid verursachen, wie die Leiden und Qualen, die der wilde Elefant, der unser Geist ist, verursacht. Mein Lehrer Geschirappen wies oft darauf hin, dass keine Bombe irgendwelcher Art so viel Schaden anrichten kann wie unser Geist. Das heißt, das Problem eines Krieges sind nicht die Panzer, nicht die Raketen, nicht die Antipersonenminen, sondern der menschliche Geist. Und wir können das einmal mehr beobachten, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher andrehen. Was tun? Die Lösung ist, Einfach und überzeugend und überhaupt nicht leicht. In Bezug auf unser eigenes Leiden, auf unser inneres, selbstgeschafftes Leiden, hat die Lösung zu tun mit Achtsamkeit und mit Erkenntnis und mit innerem Gleichgewicht, mit heiterer oder liebevoller Gelassenheit vielleicht. Um gegenwärtig zu sein, im Moment, in dem der Geist, das Herz reagiert, in dem wir reagieren, braucht es Achtsamkeit, müssen wir hier sein. Noch hilfreicher ist es, wenn wir im Moment davor schon achtsam und gegenwärtig sind, bevor die Reaktion einsetzt. Wenn wir schon sehen, aha, da kommt was Unangenehmes, Achtung, oder da kommt was sehr, sehr Angenehmes, aha. Nämlich im Moment, in dem angenehme oder unangenehme Erfahrungen entstehen, ist am hilfreichsten, wenn wir gleich dort schon dabei sind. Vielleicht, wenn es wirklich mal still wird in der Meditation. Aha. Oder der süße Geschmack. Oder äh, die Kampfjäger in manchen Retreats oft sind wir äh, irgendwo in der Abflug- oder Anflugschneise der Schweizer Armee, Flugplätze, oder die Knieschmerzen, oder die Ruhelosigkeit. Wenn Achtsamkeit stark ist, sind wir bereits klar, bevor wir mit Anhaften oder mit Ablehnung reagieren. Deshalb ist auch eine kontinuierliche Achtsamkeit so wichtig und so hilfreich. Das ist das, was wir in der Meditation üben. Das ist Meditation. Gegenwärtig zu sein und zu sehen, 
wie wir umgehen mit uns selber und den Erfahrungen und den Situationen und eine Wahl haben, genug Raum haben, bevor wir reagieren, entscheiden zu können, was hilfreich sein könnte und was nicht. Shantideva sagt, selbst jene, die geübt sind in der Praxis, im Dharma, und Vertrauen, Interesse und Ausdauer haben, werden sich in negativen Tendenzen und Handlungen verlieren, wenn sie ohne Achtsamkeit sind. Diese Achtsamkeit, dieses Gewahrsein im Sinne der Erkenntnismeditation kann mit jeder Erfahrung in jedem gegebenen Moment geübt werden. Es kann mit den Körperempfindungen geübt werden, mit allen anderen Sinneserfahrungen des Hörens, des Sinns, des Riechens, des Schmeckens, mit Gefühlen und Emotionen, mit Gedanken und inneren Bildern, mit dem Bewusstsein selber. Und das heißt natürlich auch mit den acht Winden der Welt. Das heißt, wir üben Achtsamkeit, soweit uns das möglich ist, mit jeder Erfahrung und jedem Moment. Ein Text definiert Achtsamkeit als eine Eigenschaft des Geistes, die in diesem Moment das, was ist, beachtet, sich vergegenwärtigt, sich bewusst macht, sich dessen gewahr ist. Das heißt, sie ist das Gegenteil von Nichtbeachtung, von Unachtsamkeit und von Oberflächlichkeit. Eine der Eigenschaften wahrer Achtsamkeit ist das Eintauchen in das Objekt. Das heißt, wenn unsere Achtsamkeit sorgfältiger und kontinuierlicher wird, bleibt sie nicht einfach an der Oberfläche des Atems oder des Knieschmerzes oder des angenehmen Gefühls in der Herzgegend, sondern sie taucht ein in die Erfahrung. Vielleicht wie ein Stein auf den Grund des Wassers sinkt, anders als ein Kork, der immer an der Oberfläche bleibt, sogar wenn man versucht, ihn einzutauchen. Achtsamkeit, wie sie hier gemeint ist, bedeutet auch unvoreingenommenes, nicht wertendes Gewahrsein. Sehr oft, wenn wir beginnen, Deutlicher und klarer zu sehen, was es zu sehen gibt in uns, finden wir das überhaupt nicht okay. Und der Spruch, ähm, self-discovery is always bad news. Ähm, Selbsterforschung bedeutet immer schlechte Nachrichten, scheint wahr zu werden, aber es stimmt zum Glück nicht. Das ist einfach ein Aspekt, ein Teil davon stimmt schon. Das ist problematisch, wenn wir die Achtsamkeit wenn wir eine wertende Achtsamkeit üben. Also wir, wir sehen, wie die Dinge sind und puh, puh, das ist nicht okay, das ist nicht gut genug, das sollte anders sein. Hast du eigentlich noch nicht, jetzt sitze ich hier schon so viele Stunden oder so viele Monate, je nachdem, ob ihr in einem Wochenendretreat oder in einem Jahresretreat seid, das ist immer dasselbe. Puh, puh, puh. Werten, Urteilen, Vergleichen, nicht gut genug. Hätte besser sein können, müsste jetzt endlich besser sein. Die Art, wenn das mit Achtsamkeit, nichts mit Achtsamkeit zu tun, aber sehr oft kommt das gleich mit dem Sehen und Erkennen rein. Wirkliche Achtsamkeit ist unvoreingenommen und ist nicht wertend. Die sieht, wie es ist, Punkt. 
Also ist auch emotionell nicht wertend. Die sieht, aha, so ist das. Das ist aber interessant. Wow. Und manchmal, wenn er die Erfahrung benennt innerlich, um klar zu sein, was es ist, hört auf den, die, die Tonlage, mit der er das benennt, das ist sehr aufschlussreich. Er sagt, wenn noch wieder die gleiche Gedankengeschichte kommt und er sagt, denken, denken, oder er sagt, denken, das ist völlig anders. Achtsamkeit ist auch nicht wertend, dem sie eben nicht sagt, okay, das ist gut, hier bleibe ich, das ist schlecht, hier gehe ich weg. Oder das ist angenehm, hier bleibe ich, und das ist unangenehm oder schmerzhaft, mit dem will ich nichts zu tun haben. Hier haue ich ab. Vielleicht könnte man in diesem Sinne sagen, dass echte Achtsamkeit rein ist, oder lauter, oder, oder makellos. Sie sieht, sie macht Kontakt, und erfährt, was ist. Punkt. Und sieht klar. Es ist eine enorm klärende und erleichternde und erleuchtende Kraft im Geist. Und sie ist die Voraussetzung und oft die Ursache von Erkenntnis und Weisheit. Was ist es genau, in das sie eindringt? Und was ist es, das sie erkennt? Sie sieht, was ist und ermöglicht Erkenntnisse auf vielen Ebenen, körperlich, physische, geistige Erkenntnisse, solche im emotionalen Bereich, auch Einsichten in unsere Gewohnheiten, in unsere Muster und Tendenzen. Aber auf einer grundsätzlicheren und sehr viel wichtigeren Ebene ermöglicht sie Erkenntnis und Einsicht in die wahre Natur aller Dinge, aller Erscheinungen und aller Erfahrungen, die unser Leben ausmachen. Achtsamkeit erkennt nämlich die Vergänglichkeit, den ständigen Wechsel, die Fluidität und Dynamik aller Dinge und aller Erfahrungen. Ein Text vergleicht unser Leben mit einem Wasserfall, der über einen hohen Fels hinunterstürzt, ohne einen Moment des Zögerns, ohne ein Zurück. Es ist ständig. Minute, Sekunde um Sekunde. Taucht auf und fällt weg, taucht auf und fällt weg, taucht auf und fällt weg. Wir denken, wir haben so Jahre und das, jetzt ist dieses Jahr und dieser Retreat und das auch, sind auch sinnvolle Konzepte, dass wir wissen, noch irgendwie wissen, wo wir sind. Aber in Wirklichkeit haben wir nie mehr als diesen ganz dünnen Moment der Gegenwart, der sich ständig verändert. Und der nächste Atemzug ist ein völlig anderer, auch wenn er ähnlich sich anfühlt. Nichts mehr damit zu tun mit dem Vorderen. Und es ist auch einer weniger, wenn wir noch haben, ganz eindeutig. Auch meine Haare sind nicht zurückgewachsen. Außer manchmal wachsen sie am falschen Ort. Es ist ein Wandel, der den Gesetzmäßigkeiten der Natur entspricht und nicht unseren Vorstellungen und Erwartungen und Wünschen. Alles entsteht, fließt, verändert sich, vergeht, wo immer wir hinsehen. Und wenn ihr Moment zu Moment hinschaut in der Praxis, in der Meditation und nicht so beschäftigt seid damit, das richtig hinzukriegen oder es angenehm hinzukriegen, dann seht ihr das eigentlich in jedem Moment. 
selbst wenn, wenn wir schläfrig sind und ruhelos. Schläfrigkeit ist immer anders, kommt in Wellen, hat so Bilder, die verschwimmen und entstehen und vergehen. Und, und Bewegung. <lacht> Ständig. Ruhelosigkeit, sehr spürbar, die ständige Veränderung. Also eigentlich offensichtlich. Und sinnvoll, gleich hinzuschauen, gleich hinzufühlen, immer mit dieser Ausrichtung. Wie sind die Dinge? Sind sie festhaltbar, kontrollierbar, bleibend? Oder vergehen sie? Verändern sie sich ständig? Achtsamkeit erkennt die unbefriedigende Natur aller Dinge. In dem Sinn, dass nichts, kein Ding, keine Situation, kein Mensch, keine Erfahrung die Macht hat, uns bleibende Befriedigung zu verschaffen. Es gibt nichts, das wir irgendwie holen, erreichen oder haben könnten, was uns bleibend erfüllt. Es gibt Befriedigung, es gibt Erfüllung, aber weil sich die Dinge verändern, verändert sich auch wieder dieser Zustand des Erfülltseins. Kann nicht anders. Vielleicht ist das auch der Hauptgrund für viele von uns, dass wir hier sind. Vielleicht wissen wir das gar nicht. Das Gefühl, irgendwie fehlt noch etwas, weil es immer nicht reicht. Weil wir denken, das ist ein Fehler. Anstatt zu merken, es reicht, es gibt nichts, das reicht. Solange wir denken, dass es etwas gibt, das wir holen können, um uns ganz zu machen, sind wir in dem Zustand des Nicht-Ganz-Seins, wo wir noch was brauchen. Und in dem Sinne gibt es nichts, das wir uns holen könnten, das dann hinhält. Ruth Dennison, ne, die Passana-Lehrerin, vergleicht äh, diese Qualität oder Eigenschaft des Daseins mit äh, einem Leck im Kanu. Da stellt euch vor, es ist ein wunderschöner See. In Amerika haben sie diese fantastischen Seen. Ihr seid da mit dem, mit dem Kanu paddeln, ganz sanft. Das ist absolut glorioser Morgen und alles ist kristallklar, perfekt und glücklich. Aber es ist ein kleines Leck im Kanu. Nicht ein großes, nur ein kleines. Und alles ist perfekt so, nach 10, 15 Minuten muss man mal die Schöpfkelle nehmen und rausschöpfen. Und dann ist wieder alles perfekt. Und spätestens nach 10 Minuten. Ja, es ist irgendwie ein Leck in dem Kanu. Man muss immer wieder schauen und wir sind irgendwie auch überzeugt, das wird, jetzt wird es dann okay sein, wenn ich noch das hinkriege. Was immer es auch ist, noch die neue Beziehung oder die, neue Be die Beziehung nicht mehr oder der andere Job, das andere Auto oder kein Auto mehr oder was immer, jetzt das Fahrrad oder dann. Achtsamkeit erkennt auch die Substanzlosigkeit oder die Unerfassbarkeit aller Dinge, einschließlich unseres Selbst. Ein Text sagt dazu, betreffend unseres eigenen, eigentlichen Wesens, physische und körperliche Formen sind wie Schaumgebilde. Gefühle sind wie Blasen auf dem Wasser. Wahrnehmungen gleichen Fata Morganas, diesen Luftspiegelungen. Bildekräfte und Geisteszustände und Emotionen sind wie der Stamm des Bananenbaums. Ich glaube, der ist innen hohl. Und Bewusstsein ist wie eine magische Illusion. Und außerhalb von dem gibt es nichts mehr anderes. Es 
gibt nicht Körper und Gefühle und Wahrnehmungen und Geisteszustände und Bilderkräfte und Bewusstsein und all das und dann noch nicht, der das hat oder dem das gehört oder der das erfährt oder der irgendwo hinten dran ist. Oder jemand, der im Kranführer sitzt, sitzt und das alles überblickt. Ja, so fühlt es sich manchmal an in der Vipassana-Praxis. Ist wie der Psychologe Guy Claxton sagt, die Lichter sind an, aber niemand ist zu Hause. Wenn alles, was wir sind, eine Zusammensetzung, ein Zusammenspiel oder, wenn das lieber ist, eine Symphonie aus ständig wechselnden Elementen von Körper und Geist und Gefühlen und Gedanken ist. Wenn das Leben dieser immerfort sich verändernde und wandelnde Tanz ist, dann machen Festhalten und Wegschieben diese beiden Formen von Reaktivität wirklich absolut keinen Sinn. Und Achtsamkeit oder achtsam sein heißt genau das klar und direkt zu sehen, zu spüren und zu realisieren. Achtsamkeit erkennt oder wir erkennen das Haften und Festhalten an einer Realität, die fließend und unerfassbar, unfesthaltbar ist, Leiden und Schwierigkeiten schaffen muss. Die Achtsamkeit erkennt oder wir erkennen, dass Abneigung und Widerstand und Ärgerwut und Hass gegen eine Realität, die wir nicht kontrollieren können, weil sie ihren eigenen Gesetzen folgt. Leiden und Schwierigkeiten schaffen muss. Und deshalb lernen wir, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Wir lernen annehmen, auch wenn es unangenehm ist. Und vor allem dann, weil wenn es angenehm ist, ist es nicht so schwierig annehmen. Es ist immer schwierig, wenn es unangenehm ist. Und deshalb üben wir uns in Loslassen. Loslassen, auch wenn es angenehm ist. Es ist immer dann schwierig, wenn es angenehm ist, aber vergeht aufhört, zerfällt, dann ist Loslassen dran. Wenn es angenehm ist, ist Annehmen okay. Wenn es vergeht, Loslassen. Manchmal wird es verwechselt, manchmal sagt jemand, Fred, ich habe dieses wirklich unangenehme, schmerzhafte Gefühl und ich versuche ständig loszulassen. Es geht nicht weg, <lacht> weil eben Annehmen dran wäre. Also wenn es mit Loslassen nicht klappt, versuch es mit Annehmen. <lacht> Wir üben uns darin anzunehmen, was jetzt ist. Und wir lassen los, was vergeht, was nicht haltbar ist. Und immer wenn uns das gelingt, wenn wir das tun, ist inneres Gleichgewicht da. Geräumigkeit da, innerlich. Das ist, was mit liebevoller Gelassenheit gemeint ist. Inneres Gleichgewicht oder liebevolle Gelassenheit ist die Qualität des Geistes, welche willens ist und fähig ist gegenwärtig und in Kontakt zu sein mit, mit Unangenehmen und dabei unerschütterlich oder einigermaßen unerschütterlich und im Gleichgewicht bleibt und innere Heiterkeit und Friede bewahrt. Inneres Gleichgewicht und liebevolle Gelassenheit ist die Qualität des Geistes, welche mit Angenehmem und Lustvollem gegenwärtig bleibt, ohne daran zu haften oder festzuhalten, und dabei innere Heiterkeit und Friede bewahrt, auch wenn es vergeht. 
tiefes Loslassen ist Gelassenheit und Unerschütterlichkeit und auch Unbeschwertheit. Und inneres Gleichgewicht und liebevolle Gelassenheit bleibt auch gegenwärtig und in Kontakt mit neutralen Erfahrungen. Und dadurch, dass es eben in Kontakt ist, ist es völlig verschieden von Gleichgültigkeit und Unsorgfältigkeit oder Teilnahmslosigkeit. Der Kontakt, der den Unterschied ausmacht. Wenn wir gelassen sind, weil wir Kontakt abgebrochen haben und uns verschlossen haben, dann ist das eben nicht Gelassenheit, sondern Gleichgültigkeit. Es ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden. Ich denke, hinschauen und hinfühlen, ob wir in Kontakt sind mit was immer die Erfahrung ist, und dann gelassen sind, dann ist es echt. Und egal welcher Wind dann weht, ob es Gewinn oder Verlust, Erfolg oder Misserfolg, Lob oder Tadel, guter oder schlechter Ruf ist, kurz ob es angenehm oder unangenehm ist, es ist genügend innerer Raum da, um all das zu, zu umfassen. Es ist genügend Sanftheit da, um gelassen und unbeschwert zu bleiben. Lama Dujamrinpoche sagt über den Geist der Gelassenheit, des inneren Gleichgewichts und der Unbeschwertheit. Er ist wie der weite Himmel, nicht besonders geschmeichelt durch den Regenbogen und nicht besonders belästigt durch Sturm und Wolken. Inneres Gleichgewicht entsteht also aus Erkenntnis. Im tiefsten Sinne entsteht es aus der Erkenntnis der substanzlosen, nicht erfassbaren Natur aller Dinge und unserer selbst. Wenn wir klar erkennen und erfahren, dass nichts in diesem Dasein erfassbar ist und festhaltbar ist und deshalb loslassen mit liebevollem Gleichmut, dann erfahren wir das Leben so wie es ist, voll und reich. Vielleicht wie dieser Zen-Mensch sagt, nachdem mein Haus niedergebrannt war, hatte ich eine unverbaute Sicht auf den Mond bei Nacht. Es ist nicht schlecht, wenn wir das sagen können. Ne? Ob wir klarer sehen und verstehen oder nicht, ob Freiheit erfahren wird oder nicht, ob unser inneres Gleichgewicht wächst, alles ist davon abhängig, ob wir uns darin üben, achtsam und gegenwärtig zu sein, mit so viel Interesse und so viel Kontinuität wie möglich. Und mit Sorgfalt und Sanftheit. Und der Teil, das ist unsere Aufgabe. Ich möchte mit Shantideva abschließen. Er sagt, deshalb muss ich diese Lehre in die Praxis umsetzen. Denn was kann man erreichen, wenn man nur darüber spricht? Wird ein Kranker davon profitieren, wenn er nur medizinische Texte liest? Das hängt also von uns ab.